0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyiótokat, bele csapok a folytatásba, azt is mondhatnánk, hogy tulajdonképpen az érzelmi intelligencia fejlesztésének a lépéseinél járunk. Hogy hogyan fejleszthető bennünk, így neveztük ezt meg, hogy fejleszthető bennünk az együttérzés. ezt a szí- ezt a széket neveztem ki ennek. Hogyan fejleszthető az irgalom, az együttérzés, ezekhez összeg ezekhez kapcsolódva a megértés, a megbocsájtás, hogy ez hogyan fejleszthető, mégpedig úgy, hogy közben sosem veszítjük el kapcsolatunkat a másik, őt kiegészítő értékkel, ez pedig az igazság hogy hogyan lehetséges úgy fejleszteni az együttérzésünket, hogy az igazságot nem vesztjük el, és ha már öt szék van, lehet, hogy akkor ezt nem bírom ki, hogy akkor mutatok egy sort, hogy tulajdonképpen hogy is láthatjuk ezt. Ha nem lett volna öt szék, akkor ezt megúszátok. De hát most már az öt szék megihletett engem. Azt is mondhatjuk, hogy a jéghegy csúcsán az igazság van, Valamilyen igazság, valaminek az igazsága, valakinek az igazsága. Itt például azt, hogy ki mondom azt, hogy nekem van igazam. Vagy hogy ebben nagy igazságban így kellett volna lennie, vagy hogy ez jogos, vagy nem jogos. Az igazságot, hogyha egy picit megnézzük, hogy mi, mi van mögötte, akkor az igazság mögött egyszer csak elkezdünk valakit látni, és azt mondjuk, hogy na, milyen érdekes az igazság mögött, itt fölfedezünk egy értéket, hogy valaki az igazságra utal, de tulajdonképpen egy értéket próbál behozni, vagy hangsúlyozni, vagy megjeleníteni. Itt egy érték van. És ha tovább megyek, egy érték mögött pedig egy szükséglet áll. Azt mondják a szakemberek, hogy az értékek szükségletekbe eresztik a gyökereiket. Hogy itt akkor, szia, van valami szükséglet, és a szükségletek mélyén mit találunk? Vágyakat. Hogy a vágyak indítanak bennünket arra, hogy a szükségleteinkkel valamit kezdjünk, amikből aztán értékek fakadnak, és aztán ezt mondjuk igazság formájában mondjuk ki, vagy képviseljük. És akkor lehet, hogy ide azt mondom, hogy itt vannak a legmélyebb vágyaink és amikor a, a két széket használom, akkor tulajdonképpen nem akarom ezt hosszan mondani, csak hogy mégiscsak miről beszélünk, akkor az együttérzést, az érzelmi intelligenciánkat úgy szeretnénk fejleszteni, hogy közben ezeket a lépéseket nagy becsben tudjuk tartani. Vagyis az igazságot, bárkinek az igazsága mögött azokat az értékeket, amiket ő az igazsága révének képvisel, azokat a szükségleteket, amelyek az értékek mélyén ott vannak, és hogy tulajdonképpen eljutunk egy emberig, akinek ott vannak az emberi, sőt, nagyon mély vágyai. Ezért, hogyha az együttérzést úgy képviseljük, hogy elfelejtjük az igazságot, akkor tulajdonképpen szembefordulunk nagyon sokakkal, sokaknak a legnélyebb vágyaival, szükségleteivel, értékekkel és az igazsággal. Ezért, ha szabad így mondanom, nem engedhetjük meg magunknak, hogy az érzelmi ö, ö, igényességünket úgy fejlesztjük, hogy azt az árat gondoljuk, hogy ezért meg kell fizetni, hogy az igazságról nem veszünk tudomást. Nem, ezt az árat nem, hogy nem kell megfizetni, hanem, ö, ha, pont fordítva, ide majd el szeretnék jutni, de ezt már úgy is kimondtam egyszer, hogy előbb-utóbb az érzelmi intelligencia fejlesztése rá majd arra, hogy az igazsággal jó barátságba kerüljünk. Mert hiszen az igazságok mögött értékek vannak, értékek mögött szükségletek, szükséglet mögött vágyak, és a vágyak mögött a legmélyebb vágyaink. Tehát szükségünk lesz erre a székre. Nem akarjuk szem előtt éveszteni. És akkor mondom egymás után a pontokat, egy kicsit szőrszál hasogatóan csinálom, be kell ismernem hogy ez a szőrszál hasogató mód, ez nem véletlen azonban, mert arra jutottam, hogy legalább életünkben egyszer valóban nézzük meg az összes, összes lépést egymás után. nem mossunk össze mindent mindennel, fejezzük ki, hogy ott van valami különbség, mert lehet, hogy valamikor pont arra lesz szükségünk. És akkor így szólt az első, fölismerem magam vagy mások érzéseit, hogy egyáltalán ott érzések is vannak. Nem, nem, nem valami nagy dologra gondolok, hogy egyáltalán ő ott érzett valamit, mert gőzöm sincs, hogy mit. hogy én éreztem valamit. Mikor megkérdezik tőlem, hogy érzed magad, Feri, nem mondjam azt, hogy a kedd egy nehéz nap. Ez lehet, hogy nagyon igaz, de nem sok minden tárul el abból, hogy milyen érzéseim vannak. Hát, hogy egyáltalán léteznek érzések. Ugye van, akinek már ez is nagy művészet. Ugye valaki beiratkozik egy posztgraduális képzésre, már egyetemet végzett, és lesz egy második diplomája, és a végén az a nagy sikere, hogy most már tényleg biztos benne, hogy mások érzésekkel rendelkező lények, és hogy a magatartása másokban érzéseket kell. Tulajdonképpen egy két éves posztgraduális képzés után ez nem is egy kis eredmény. Kifejezetten nagyra értékelem. Jó, tehát ez az első. Második, hogy megértem az érzéseket. Itt most, itt most még nem a mélyét értem meg, hanem egyáltalán összefüggésbe kerül bennem egy érzés azzal, hogy hát ennek van valami értelme, ennek van valami logikája, van valami célja, valamit kifejez, hogy ez nem hülyeség. Nem marhaság, nem értelmetlen, nem fölösleges. Nem érdemes azt mondani, hogy, na látod, ez sehova se visz. Mert az egy érzés, ami éppenséggel mindig visz valahova. Na jó. Harmadik, elfogadom az érzést és mögöttük a szemét. Nem akarok itt elmélyedni. Negyedik, elfogadom engedélyezem is, hogy az az érzés legyen, megengedem, hogy legyen magamnál, megengedem, hogy ezt érezzem. De nagy dolog, mikor egy papot megkérdezünk arról, hogy és akkor dühös lettél? És erre azt mondja, hogy igen. És nem azt mondja, én hogy lettem volna már dühös? Hát pap vagyok, hát ez kizár dolog, hogy dühös legyek, de egyáltalán nem kizárt. Tehát, hogy egyáltalán megengedem, hogy az az érzés nálam legyen. Ötödik pont, együttérző vagyok a magam vagy a másik érzésével. Ez megint csak a személyiségünknek bizonyos érettségét is föltételezi, mert az együttérzés nem jelenti azt, hogy elveszítem a saját érzéseim. Tehát például egy konfliktusban vagyok a feleségemmel, mondjuk én ezt most átélem, és miközben konfliktusban vagyok vele, nagyon dühös vagyok rá, mert úgy szólt hozzám, ahogy nekem az bántó. És ahogy már 15 tizenötször kértem, hogy ne szóljon hozzám. De közben pedig együttérző tudok lenni azzal az állapotával, aminek a hátteréből fakad az, hogy így szólt hozzám. Azt az érzést nagyon is meg tudom érteni. El is tudom fogadni, hogy az ott van. Mögötte a szemét is elfogadom. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egyszerre két érzést, egymásnak ellentmondó érzést élek itt meg. Az egyik, hogy együttérző vagyok az ő haragjával. A másik, hogy együttérző vagyok az én haragommal, vagy csalódottságommal, vagy indulatosságommal, vagy dühömmel. Következő hogy az érzések lehetőséget biztosítanak a közelebbi kapcsolatra. Hogy az érzések zseniálisan jó dolgok. Itt most egy picit megállnék, hogy az érzések vagy érzelmek lehetőséget adnak arra, hogy a kapcsolatunk elmélyüljön. Így mondtam, ez kicsit tenyeres talpas, hogy igen, akkor az azt jelenti, hogy egy pedagógiailag értékes helyzetre nyílt lehetőség. Ahol a, mondjuk ez egy gyerekkel való kapcsolat, hogy a gyerek valamit megérthet, megérezhet, elsajátíthat, valamire rácsodálkozhat. Hogy éppen az érzelmi intelligenciáját lehetséges lesz most fejleszteni, miközben ő toporzékor, dügöng, és rátaposottam maciára. Pedig arra nem szokott, de most tapossa. Hogy ez egy jó lehetőség arra, hogy itt valami fejlesztés történjen. De itt most megállnék, és azt mondanám hogy jó lehetőség két dologra még, az egyik, hogy én magam fejlődjek. És hogy valóban, hogy a kapcsolatunk fejlődjék is. Ezért vagyok nagyon kritikus azzal, erről már gyakorta beszéltem. Tudjátok, hogy van bennünk egy vágy, és mondjuk a céges világban ez a vágy még sokkal erősebb. Hogy rendben van, megrendelünk magától valamit, és megoldásokat kérünk. Megoldásokat kérünk. Mondja meg, hogy ezt a helyzetet, ezt a konfliktusfér, ezt a célt hogyan tudjuk elérni, adjon nekünk megoldásokat, mert ez ér nekünk valamit. Ezt nagyon meg tudom érteni, és ezért nagyon nehéz arról beszélni, hogy jön egy szülő, és azt mondja, hogy adjak megoldást. Jön egy férj, és azt mondja, hogy adjak megoldást. Azt mondani, hogy tulajdonképpen van, mikor ez így működhet. Mondjuk valami nagyon fontos ismeretet átadunk. Hogy kicsit kívül lehet, hogy a megoldás felé fogja magukat segíteni az, hogyha nem bántják egymást. Tőnyleg. Lehet, hogy ő benne sose tudatosult. Szerintem nagyon bántani fogják egymást, ez nem segíti a kapcsolatot. De minél, minél mélyebben vagyunk benne az élet szövetébe, annál inkább mi fog történni? Hogy nincsenek megoldások hanem mi vezet valamiféle megoldása az, hogy végigmegyünk egy folyamaton. Tulajdonképpen ezt így fogalmaznám meg, hogy itt van, hogy megoldást keresek. Kellene nekem egy megoldás. Hát az valami kétségkívül, valami okosság, bölcsesség egy könyv, egy tanács, egy praktika, mit tudom én mi. Itt pedig, tulajdonképpen a megváltozott önmagamat keresem. Azt a valakit, aki egy folyamat révén már nem lesz ugyanaz, mint amikor átélte, hogy ott van valami nehézsége, problémája, célja, amit el akar érni, tulajdonképpen a megváltozott önmagamat keresem. És ezért a megváltozott önmagamat senki nem adhatja oda nekem, mint egy megoldást, egy praktikát, egy tanácsot, egy tippet, egy szakirodalmi utalást. Ez lehetetlen, hogy a megoldás az, hogy elkezdek a gyerekemmel, férjemmel, főnökömmel, beosztottammal, barátommal egy folyamatot csinálni, amiben egy csomó érzésem megyünk majd át hogy néha elfogunk lehetetlenülni, néha allergiások leszünk egymásra, néha úgy érezzük, hogy ez kibírhatatlan, és jobb lenne az egészet abba hagyni a csodába. És eközben történik egy változás, 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 és egyszer csak leüldök ide, és azt mondom, most jó, megvan nektek ez az élmény. Nem azért, mert bármilyen megoldást bárki adhatott volna, hanem én magam megváltoztam a folyamatban. És most itt ülök, és azt mondom, hogy most rendben van. Most jó helyen vagyunk, hogy a kapcsolatban most valami jó dolog van. Ezt semmilyen megoldással nem lehet elérni. Nem lehet elérni, ez a nagy üzenetem ma. Nem lehet elérni. Ezt akkor így nevezném. Van, hogy megoldásokat keresünk, és valaki ad egy megoldást, és azt használjuk. Nem tudok egy matematikai feladatot megoldani, valaki segít nekem, megmondja, nézd, ide rakod, oda rakod, innen, ki, bel, hú, hát ez remek. De az életben vannak olyan helyzetek, hogy tulajdonképpen a megoldás a megváltozott önmagam. Semmilyen más megoldás nincs. És ezért, ahol érzések vannak, és érzelmek vannak, és heves érzések, és elviselhetetlen érzések, és nem tudok vele mit kezdeni érzések, azok majdnem majdnem mindig utalnak arra, hogy lehet, hogy nem megoldásokra van szükségem, hanem a megváltozott önmagamra. És milyen izgalmas ez, hogy belenézek a jövőbe, most valami őrítő helyzetben vagyok veled, és azt mondom, nem megoldást keresek, hanem a megváltozott önmagam. Őt, Őt keresem most. Lehet, hogy viszonylag hosszú időbe telik még ezt a megváltozott önmagamat, el fogom érni. És akkor adok magamnak engedélyt arra, hogy ez ne történjen meg egy perc alatt, vagy egy nap alatt. Hogy időt számhassak rá. Hallottam egy előadást az ifjú emberekről. Az ifjú emberekről, ki tudja, milyen generáció, értitek, ti még számon tudjátok ezt tartani? Én már elvesztettem a fonalat. Tehát a generáció az megvan, de hogy előtte az mi, az közöm sincs. Hogy mondjuk serdülők, vagy fiatalok, milyen generáció az? Zé, Zé, nem már! Ezt, ezt tudom a legkevésbé elképzelni. Hát, most nem csapsz be, nem. Zé tényleg? Hitelesítsétek, az. Oké. Okay. Tizen évesek? De most komolyan? Nem, már hihéskedtek vele, nem lehet Z. Jó, tehát Z vagy Z plusz, mondjuk így. Hogy azt mondja a szakértő, hogy a tizen éves vége... 20 évek eleje tulajdonképpen nem szánnak időt az érzéseikre, arra, hogy érzések kialakuljanak. Hogy az ott formálódjon, hogy azzal legyen valami, hogy az elmélyüljön, hogy az hasson rám, hogy akkor elkezdjek gondolkodni, hogy ha ezt érzem, akkor mit kéne csinálni hogy oly gyorsan a pillanat-pillanat kielégülés, pillanat-pillanat-pillanat azonnal most rögtön, hogy nincsen valójában nem tere ideje az érzelemnek. Nem tud megszületni, nem tud felnőni, nem tud esetleg elpusztulni bennem. Nem esik jól néha, hogy valami kínzó érzést éltek meg, és eltelik egy-hét, és kettő, és három, és engeditek, hogy elpusztuljon. Az jó dolog, ugye? Hogy egy érzés szép lassan kimúlik bennetek. De hogyha én érzek egy, egy nyomorító, kínzó érzést, és utána rögtön iszom, rögtön 125 módon stimulálom magam, akkor tulajdonképpen nem engedem meg, hogy ez az érzés szép lassan kimúljon belőlem. És akkor egyszer csak lesz egy tapasztalatom, hogy nem mondom, hogy az idő begyógyítja a sebet, nem szeretem ezt a mondást. De idővel kétségkívül érzések csillapodnak. Kétségkívül az érzéseknek magassága, mélysége valahogy olyan konszolidálódik. Hely, jól van, gyerünk! Tehát a megváltozott önmagamat keresem, nem pedig megoldásokat. Következő, meghallgatok és meghallok érzéseket és érzelmeket. És emlékeztek, itt próbáltam két dolgot mondani, amit izgalmasnak látok. Az egyik, hogy Kár mondja, hogy elvesztettük az érzékünket a nagy történetek iránt. Hát mitől válik egy történet nagyjál? Nyilván azáltal, hogy időt szántam egy érzésre, nem mentem rögtön a következőhöz, nem mentem rögtön a harmadikhoz, rögtön a negyedikhez, vagy nem próbáltam álló érzések elől menekülni, és érzéseket-díj, hát, hogy ott vissza tudtam érzésekhez térni, és aztán meg tudtam azt eleveníteni magamban, és vissza tudtam emlékezni rá, és elő tudtam akkor hívni azt az érzést, és el tudtam benne mélyedni, és körbe tudtam járni. És meg tudtam szagolni. Há. Hogyha ez volt az egyik, hogy elveszítjük az érzékünket a nagy történetek iránt, és a másik, most átülök, most máshova uh, szolgál a kétszék, amivel meg befejeztem, hogy elvesztjük az érzékünket a kis történetek iránt. Hogy egészen kicsi változások milyen nagy jelentőségűek tudnak lenni. Hogy egészen egyszerű gesztusoknak milyen nagy jelentősége van. Hogy lehet, hogy történik valami nagyon nagy baj, és én nem csinálok más, csak megfogom a kezét. És a nagy bajhoz képest a kézfogás semmi, főleg nem megoldás. Annak a kézfogásnak mégis nagy jelentősége van. Ez egy kis történet. Megfogom valakinek a kezét, kis történet. Nagyon nagy jelentősége. Tehát az érzelmi intelligenciában ott van az, hogy van érzékem a nagy és a kis történetek iránt. Mégpedig azért, mert mind a kettőben nagyon fontos érzések vannak. Akkor most megyek tovább. Azt mondja, erről nem volt szó, hogy elismerem az érzések jogosságát, és hitelesítem azokat. Ah! Ez egy új szempont. Elismerem az érzések jogosságát, és hitelesítem. Emlékeztek erre, mit jelent ez, hogy hitelesítek egy érzést? Hát ha, hát, ha valamire rászorulunk az emberi viszonyainkban, akkor ez a hitelesítés. Képzeljük el, én vagyok, tudjátok, az a feleség, aki durván nyitok. Ennyi azt mondom, már megint azt a rohadt számítógépet kell nyöktetned. Itt azért egy pár variánson túljutottam, érzékeltétek, hogy a papi méltóság hogyan szabott gátat valamilyen gátlástalan érzelem kifejezésnek. Hogy egyszer elegem van ebből. Te megőrülök attól, hogy bejövök, és egy zombi ül itt. Hát komolyan, te látnád magad ilyenkor, hogy milyen az arcod. Hogy, hogy ilyenkor, mintha valami nem is emberi lenne, tudod, hol láttam utoljára ilyen arcot? Nem, ezt egyébként meséltem nektek, Las Vegas-ban. tehát ban Tehát, ahogy a számítógép előtt kinéztek, most direkt provokatív vagyok, ahogyan a számítógép előtt kinézünk, ahogy a második óra Az az a tekintet, az a létezés, az egészen hasonlít ahhoz, amit Las Vegasban láttam, amikor emberek egy ilyen lárvaszerű, puha, de mégis ilyen élettelen sápat, a a, a szem nem néz sehova, hanem csak úgy mered, nincs, nincs semmi... Ezért nem érdemes Las Vegas-ba menni, csak azt a csalódottságomat szeretném elmondani, hogy direkt vittem pénzt Lasz Vegasra. Én vittem pénzt, arra gondoltam, hogy hát azt tudti, hogy az én néhány legalább a félkarurabló, hát az a minimum, legalább egy ilyen bűző cseresznyés buli, tudjátok, az, a, hát, hát holha nem ott, az mindenképp, rulett az tutiság, királyság. Hát meg valami póker. Hát mikor? Hát most valószínűleg sose megyek oda-vissza. Tehát legalább négy dolog. És hogy jöttem-mentem, hát először értitek, hogy szól megnéztem a terepet, hogy hol van a nyerési esélyem igazán. Hát próbáltam úgy csinálni, mintha naív lennék, tudjátok, hogy aztán élvezzem is. És... Hogy jöttem-mentem, Előbb-utóbb a játékokról, a játékosokra vetődött a pillantásom. És az volt érdekes, hogy teljesen mindegy volt, hogy mit játszanak. És az is mindegy volt, hogy vesztenek vagy nyernek. Ez volt az érdekes. Minden mindegy volt. Ami viszont nem volt mindegy. Ilyen az arcunk. Egyszer, de, hát tényleg úgy a szelfi nemzedék. Azt kellene... De ezt, ezt, ezt nem tudjuk megcsinálni, az a baj, mert akkor rögtön föllelkesedtek, hogyha csináltok szelfit, és akkor már megváltozik az arcotok. Érdemes volna valami programot kitalálni, hogy amikor éppen de úgy van, hogy, hogy a gép érzékeli, hogy már egy órája ott üz előtte, és csinál rólad felvételeket. Na, ezt például nagyon ajánlana, Hogy megdöbben, hogy az hogyan néz ki olyankor. Most hogy jutottam ide? Hogy jutottam ide? Hell. Mindjárt megnéz. Tessék, a durva, ez az. Pali. Köszönöm. Én vagyok a feleség, aki éppen ezt kérem számon a férjemen, hogy nem tudok együtt élni egy zombival. Hát én nem egy zombihoz akartam hozzá menni. Na. Tehát van egy durva nyitás, elárasztás, tudjátok, egy százalék esélyen van, hogy ebből még valami jósüljön ki. Az nem sok. Ez a helyzet mitől változik meg? Én mondhatom azt, hogy nézd, John Gottman leírta, Feri elmondta, vita már ezek után nincs. Ezt odafordulatod, és mondhatod, hogy most ezzel nem kezdek el veled vitázni. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy amíg durván nyitsz, és ameddig elárasztasz, te vagy a hülye. Hát ez nyilvánvaló, nem? Tehát szakirodalmi utalásokat tudok hozzá. Meg tudom mutatni, hogy hanyadik oldalon van, hogy aki ilyet csinál, az apokalipszis lovasán csattog. Ennyi. Tehát itt most mit, mit csináljak még? Hát értitek, ha valaki napnál is világosabban rosszat csinálok, ezen nincs mit ezen foglalkozni. Mit foglalkozzak vele? És ettől megyünk tönkre. Az érzelmi intelligenciában egyszer csak, hogy eljutok oda, azt mondom, hogy te annyira jó volna úgy megérteném életemben egyszer. Szívesen végigmennék a listán, hogy egy ott valami érzés van. Jé, hogy őt valami érzés van. Mert mondhatom azt, hogy ilyet normális ember nem csinál, amit te, hogy egy százalékra redukálja az esélyeit. De hogy tulajdonképpen itt egy érzés van. Jé. Akkor megértem ezt az érzést. Elfogadom az érzést mögötte a szemét. Most, hogy együttéző tudok-e lenni, vagy nem erre kell nekem három hét? Hát minimum, mert úgy begyakoroltam magam, hogy ilyenkor csak a saját érzésemnél vagyok. És akkor egyszer csak emlékeztek a példára, eljutok oda, hogy megkérdezem a feleségemet, hogy tulajdonképpen miért csinálja ezt. És ő egész megdöbben ezen. Mert ezt még sose kérdeztem meg tőle. És mindig vittem a szakirodalmat. De komolyan át is küldöm neki másod persze pontosan, hogy hol, hol van. És, és most nem akarom elmondani részletesen, arról beszélek, hogy otthon, a családban nem számítottam levegőnek, néztek, nem számított a vágyam, az szükségletem. Nem számított az, hogy én értékes vagyok, az igazamat lesöpörték az asztalról. És mi történik itt velem? Egyszer csak azt mondom, hogy te, amikor ordítasz velem, mert minden nem tudom, mit csapdosol a fejemhez, hát legszívesebben nem tudom, mit csinálnék veled. De, de az, hogy ez téged, dühít hogy mikor nem figyelek rád, vagy vagy számodra úgy tűnik, hogy én zombi lettem, és ez dühít téged, mert emlékeztet arra a gyerekkori helyzetre, amit nem akar soha többet, és elfogadom, hogy ebben nem akarsz kompromisszumot kötni, mert valami gyerekkori rosszal nem akarunk kompromisszumot kötni. Tudod mit? Most nem csak megértem, és elfogadom, és együttérző vagyok az érzéseddel, hanem hitelesítem. Elismerem, hogy ezt jogosan érzed. Jogosan érzel irántam haragot. Jogosan. Továbbra is, ha durványitsz, nem jó. Ha elárasztasz, nem jó. De a haragodat jogosnak ismerem el. Látjátok, hogy ez egy más lépés, mint hogy jó, hát meg tudom, én ezt érteni. Jó, már, hát van ott egy érzés, persze a harag. És amikor a tízesedből hétszer egy férfi kilép egy konfliktusból, akkor de nagy dolog, most nő leszek, és nem akarom ezt hosszabban, de nőként egyszer csak azt mondom, tudod, amikor te lelépsz, Hát én legszívesebben az összes mángorlót utánad vágnám. Az összes, a nagymamám összes mángorlóját. Mert bárló mángorló gyűjteménye volt, hát most nem teltek ról De tulajdonképpen most, hogy tudom, hogy azért mész el, mert az apád bántalmazott téged, és azzal, hogy mikor én kiabálok, most megértettem, hogy te fenyegetve érzed magad. És azt is megértettem, hogy ezzel meg akarod magad védeni. Ezért te elmész ebből a konfliktusból, amiben én valami nagyon fontosat akarnék neked mondani. És ezért elismerem a jogosságát a félelmednek és a szorongásodnak, bár egész nevetséges, hogy te egy nőtől félsz, aki kiavál. 41 kiló vagyok, te meg 95, hova menekülsz? Mit gondolsz, mit tudok veled csinálni? De most elismerem a jogosságát a félelmednek. A szorongásod jogosságát elismerem. És amikor az elismerést megadjuk egymásnak, nem elég, hogy én ez belül, jó, jó van, értem én ezt, jó hanem kifejezem, odafordulok, azt mondom, el, mostantól kezdve tudhatod, hogy elismerem a haragodat, meg a félelmedet. Jogosnak látom. Jogosnak. Akkor tulajdonképpen bent vagyunk mondjuk a folyamatnak a közepén, ami létrehozza a megváltozott önmagunkat, aki képesek legszünk megint együtt élni egymással. És tulajdonképpen ezért ebben a házastársi konfliktusban egy ilyen helyzetben semmilyen megoldás nem segít nekünk. De semmilyen megoldás, hanem az, ha rátalálunk a megváltozott önmagunkra. És a megváltozott önmagam az a valaki, aki átmegy azon a folyamaton, hogy eljutok oda, hogy el kell ismernem a haragod jogosságát. És a félelmet jogosságát elismerem. Háll. Tulajdonképpen jól esik ezt kimondani. Kifejezett, hogy székeket nézek, és közben kezdek megkönnyebbülni. Valami jó történik végre köztünk. És látjátok, hogy ezért olyan fontos, hogy megkülönböztetések legyenek. Nem azt mondom, hogy helyeslem, amikor ordítasz, mert az továbbra sem helyeslem. És A szakirodalom helyesen mondja, hogy ne ordítsunk egymással. És továbbra is helyes a szakirodalom, amikor azt mondja, hogy a konfliktusokból rendre ne lépjünk le. De a félelmet jogosságát elismerem. Hely. Oké. Okay. Hmm. Képzeljétek, most megosztom egy örömömet. Oda van írva. Feri örül. Egy nagyon érdekes kísérletet folytattam néhány héttel ezelőtt a szakirodalom ismeretében. Az örömöm pedig az, hogy 50 évesen, most el is múltam, nem ez az öröm, hanem hogy 50 évesen úgy döntöttem, hogy meg fogom vásárolni életem első olyan kádját, 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 jó van, kádját, ez mindig. Jó, tehát kágyát, amiben a lábamat ki tudom nyújtani. 39 négyzetméteres lakásban élek. Már az nagy dolog, hogy van kágy. De rendben van, hogy van kágy, de most értitek, vagy egyébként lehetséges az, hogy kinyújtom a lábam, csak akkor innentől kezdve nem vagyok a vízbe. Hát akkor a lábam közben szépen nagyon jól van, de egyébként egy paskóhatom magamra a vizet. Hát, vagy pedig értitek, tehát ilyen magzatpóz. És arra jutottam, hogy milyen jó, jó dolog lenne, hogy 50 évesen vennék egy kádat, ami képes azzal a funkcióval rendelkezni, hogy beleférek. Tulajdonképpen olyan 20 éve érlelem ezt a döntést. Hát nem mondhatnám, hogy túl együttérző voltam magammal, de miután, tudjátok, kidolgoztam a két dugós fürdésnek a metódusát, sokan nem voltatok itt még, mikor ismertettem nektek. Tehát, hogy ha rövidebb a kád, mint te, és szeretnéd azt az élményt, hogy mégis meleg vízben vagy, akkor a túlfolyót be kell dugaszolni. Ezt nevezem két dugós metódusnak. Hát ha hát két dugó kell, ha ahhoz nem kell ragoznom. A két dugós metódusnak kétségkívül megvan az a veszélye, veszélye, Veszély y Jó van, na. Veszély. Megvan az a veszélye, hogy pont amikor a kellemes mértékben vagy benne a kádba, akkor a víz ádbukik. Na most. Megrendeltem a kádat. Próbáltam stílusosan még kari előtt. Tehát, hogy úgy érezzem, hogy tulajdonképpen ez egy karácsonyi ajándék. Mert állólámpa, kád. Értitek? Na jó, igen, na, hogy nálam a kád mellett olvasólámpa van. Nem tudom, ti, hogy csináljátok. Hogy vakoskodtok ott a kétszer 25 wattnál, vagy hogy? Hát ez elképzelhetetlen. Nálam egy nagyon jó kús... Órákig lehet olvasni. Na, kaptam a telefont, hogy megvan a kád, kiszállítják. Olvastatok már ugye ilyen leírásokat, hogy a kádat házhoz szállítják. Most életemben először szembesültem azzal, hogy a kád házhoz szállítását szó szerint kell érteni, tehát azt az ajtóig viszik. És utána nekiálltam ilyen izéket böngészni, hogy tényleg sehol nem hirdetik azt, hogy házba szállítják a megvásárolt árut, hanem mindenhol ezt mondják, hogy házhoz szállítják. Micsoda genialitás. Igen, tehát a kád érti, 90 kiló, hogy mit tudom hány kiló. És beszéltem a hölgyel, és a hölgy mondja, hogy. Nagyon sajnálom, de tulajdonképpen olyan sok megrendelésünk van, és hát ezért több autó viszi a megrendelt árukat, hogy hát ezt az az árut is, a többivel együtt csak egyetlen sofőr viszi, tehát nem lesz módjában a kádat a házba vinni. De hát tulajdonképpen ez így korrekt is, mert hogy házhoz szállítást vállaltunk. Hát azért a harctéri idegesség elfogott. Hát azért akkor ilyenkor kell tudjátok pulzust mérni, hogy szóval azt a szőrszál hasogató, azt a szofisztikált, 21. századi, na, és hirtelen eszembe jutott, a dühömben a következőre jutottam. Hát egész biztos, hogy nem nekem kell a céget megértenem, és együttérzőnek lenni a sofőrrel, hanem valahogy én nem az lenne, hogy ez fordítva van. Hát, hogy ők megértőek, és együttérzők velem. Hogy valahogy ez úgy hozzátartozik ehhez a világhoz. Hát, és akkor arra gondoltam, hogy, e, hogy ezt kifejezem. Így fogom ezt mondani. Hogy kérem szépen. Én szerintem fordítva kellene lenni. Ne engem kérjen, hogy megértő legyek, ahogy milyen túlterheltek meg minden. Hát én vettem meg a kádat. Legyenek velem megértők. És együttérzők, én vagyok a vásárló. Aztán arra gondoltam, mi lenne, hogy ezt az egészet megfordítanám. És arra kérném a hölgyet, hogy legyen velem együttérző. Hogy lehet, hogy az hatékonyabb lesz. Hát, tudja, én azt hittem be hozzák, hogy már úgy elképzeltem, hogy ezt a kádat, amit annyira szerettem volna, hogy ott, ott látom már a fürdőszobában, nem egy mínusz három fogba, ugye a kerítés tövébe. Hogy hát ez a kád tudja, hogy ez. Hát a, a kád tudja, hogy az a melegség, meg ugye az ebbe abban, hogy úgy fürdünk, van, jó ízűen van benne valami, az, az intimitáshoz kapcsolódó, és ugye elképzelem ezt a kádat ott, az olvadó jég, hátán. <gül> és egyetlen szóval sem mondtam, hogy hozzák be a kádat. Arra gondoltam, hogy ne csinálunk egy kísérletet. Arra tippeltem, hogy ketten fognak jönni. De, kettel jöttek. És behozták. <gül> Na, ezzel azt akarom mondani, hogy de nagy dolog, hogy valami változást szeretnénk elérni. És milyen nagy dolog. <gül> elismertem annak a jogosságát, hogy ő kért tőlem valamit. Hogy legyek megértő és együttérző. Elismerem. Ő ül ott a telefon mellett. Szerintem naponta hatan ordítanak vele, hogy értjük, hogy házhoz szállítás, de mit csináljak egy 90 kilós káddal? 84 éves vagyok. Mert a hölgy azt mondta nekem egyébként, hogy biztos vannak ott a családtagok, meg mindenki. Nincsenek családtagok. Ez egy érzékeny pontom, kisasszony. Nincsenek családtagok. És a... De, de ezt nem mondtam, csak gondoltam, hogy ez milyen természetes, hogy majd hazajön. Hanem, hát a férjemre hiába várok, hogy majd jön, hogy együtt megemeljük. Jó, gyerünk! Szóval, az egy elmondhatatlan jelentősége van, hogy érzések jogosságát elismerjük. Hitelesítünk érzéseket. El, egyszer, el, elmondhatatlan jelentőségű. Mert ez egy kis történet, egy egész pici lépés, de abban a folyamatban, hogy én keresem a megváltozott önmagamat, egyszerűen kihagyhatatlan. És azt tapasztalom, hogy ha párkapcsolati konfliktussal találkozom, néha megáll az élet, és mind a ketten. Miért válnak ezek a konfliktusok, veszekedések? elviselhetetlenül, egy kapta fára vágva, kimoccanthatatlanná, mert nem kapjuk meg az elismerést. Azt, hogy elismerem annak a jogosságát, hogy tényleg félhetsz. Mikor életemben először valaki azt jelezte vissza nekem, Feri, azért nem mondtam ezt, mert félek tőled. Hát én először úgy begurultam. Mi az, hogy félsz tőlem? Hát normális vagy? Hát tőlem mit kell félni? Napokba tellett, míg elismertem annak a jogosságát, és miért ne félhetne tőlem? Hát most miért ne? Hát most azon túl egyébként, hogy árasztom is magamból ezt a kegyetlenséget. Tehát mondjuk oka is van. Jó, tudjátok, most az jutott eszembe, hogyha visszahozom ezt a két széket, itt van az együttérzés, itt meg az igazság, hogyha Valaki csak az igazságot ismeri, és az együttérzés nem, kegyetlen lesz. Tulajdonképpen nem akar kegyetlen lenni, és sosem gondolná azt, hogy ez ide fog vezetni, mert ő csak az igazságot képviseli. Akarva, akaratlanul kegyetlenné válik, aki az együttérzést, az irgalmat, és a megbocsátást nem ismeri. Kegyetlen ember lesz. Ugye ez az a fölismerés szülőként, hogy... Jön ki a gyereked, már harmadszor. Te benned azzal, hogy már háromszor lefektetted. Vagy kétszer, de hát na, kétszer. Jön ki harmadszor. Azt mondja, most szülőként mondom, nem igaz, hogy nem tudja. Nem igaz, hogy nem fogta föl. Mert csak ma kétszer elmondtam neki, hogy nincs tovább. Ha harmadszor kijön, Értitek? Olyan jó pofa, vannak gyerek, akik hálózsákba alusznak. Ne? Ugye biztos így is, de nem tudom, az van aki, hogy az olyan édes, mikor egy hálózsákba jön ki egy gyerek. az, az Tényleg, szóval ilyen pingvin élmény. És, a, és akkor szülőként az... És akkor a gyerek és bemegy, és az első gondolatod, már előbb is ezt kellett volna csinálni. Tessék, ilyen egyszerű. És hogy eltelik egy fél perc, úgy elkezd benned egy rossz érzés összesűrűsödni. ismerős ez? És ülsz ott egyedül, tizenegy van, és... na most a saját estémet elég jól elszúrtam. Azért, mert egyszer csak megérkezik hozzánk annak a tapasztalata, hogy az igazság nevében csináltam valamit, tulajdonképpen kegyetlen lettem. Ha kizárjuk az együttérzést, kegyetlenné válunk, akkor is, ha nem akarjuk, vagy azt gondoljuk, hogy az teljesen távol áll tőlünk. És mi történik akkor, ha az igazságot teljes mértékben figyelmen kívül hagyjuk, csak a megbocsájtás, az együttérzés, az irgalom, hamar meghalunk. korát! az igazságra szükségünk van. Na akkor, megyek tovább. Igen, töröm, döröm, darám, papam, tutum. Kilences pont. A kilences pont így szól, hogy amikor az érzések jogosságát elismertem, akkor lehetséges az, hogy most már meg tudjuk nevezni azt az érzést, ami van. Hogy nevet adunk neki. A megnevezésnek három előnye van. Főleg a felnőttekkel való kapcsolatban. Amikor egy érzést meg tudok nevezni, azt tudom mondani, hogy tényleg szorongtam. Tehát egy cégvezető vagyok, és sose gondoltam volna, egy cégvezető szorong. Szorongtam. Mikor megnevezek egy érzést, és ott van valaki más, vagy egy másik valaki megnevezi azt, hogy én mit érzek, egyszer csak átélem azt, hogy nem vagyok egyedül. Hogy valaki tanúskodik, valakinek a jelenlétében történik ez, mostantól kezdve nem vagyok a szorongásommal egyedül, mert most már te is tudod, hogy én szorongtam. Valaki hitelesít és tanúsítja azt, hogy igen, ez létezik. Nem vagyok egyedül. És ilyen értelemben, hogy nem vagyok egyedül, már is valamiképpen megértve vagyok. Hiszen hát valaki tudja, hogy én szorongtam, csak akkor az már egy megértés. Nem vagyok egyedül, és valaki megértéssel van irántam. Hát egész más így szorongani, hogy ő tudja, hogy én szorongok. Nem vagyok egyedül, és megértett engem. Ah. Hát. A más így szorongani, mint azt se tudni, hogy mi van velem. A második előnye annak, hogy megnevezek egy érzést. Hogyha megnevezek egy érzést, akkor ezt az érzést kiteszem magamból. Hát már egy újabb lépés. Hát, szorongtam. ha Valami kívülre kell, akkor tudom már nézni. Hogy van a feri, amikor szorong? Ebben a pillanatban van egy feri, aki most nem szorong, és van egy feri, aki szorong. És akkor érdekes módon itt vagyok az egészséges részemben, és nézem a ferit, aki szorong. Ez egy nagy változás ahhoz képest, hogy csak szorongok. Amikor megnevezek egy érzést, valamit ki tudok tenni magamból, és ez nagyon nagy előrelépés. És a harmadik, azzal, hogy megnevezek valamit, és nevet adok neki, tulajdonképpen a kompetenciáimhoz közelebb kerülök. Hát hiszen megneveztem. Hát akkor már kézbe tudom venni. Hát akkor már tudok vele valamit csinálni. Hát akkor megvan hát szorongat. Na, akkor most már csak meg kell nézni a szakirodalmat. Mit kezdjek? Szorongással. Ha? Az érzés megnevezése, mikor segítő kapcsolatot tanulnak fiatal segítők, az nagyon érdekes élmény. És akkor például... Jön egy beszélgetés, itt a segítő, én vagyok a kliens, és azt mondom, hogy hát egyszer meg tudtam volna folytani. Az a minimum. És erre én azt mondom, hát szóval nagyon dühös voltál. Úgy erre szoktatok mosolyogni, és az legalább ezt nem mond. Vagy ez nem, annyira nevetséges, mert akkor nagyon dühös voltál. A... Ilyenkor két dolog szokott történni, az egyik, hogy a másik, hát persze, hogy nagyon dühös voltam. De közben a történt valami változás, mert eddig csak dühös volt, most lett neve is. Szóval nagyon dühös voltam, de eddig ő nem mondta. Eddig azt mondta, hogy meg tudtam volna folytani. És az más, mint hogy dühös voltam. Érzitek, hogy micsoda minőségbeli különbség? Hogy valakiben az él, hogy meg tudtam volna folytani, vagy az, hogy dühös voltam. És ami a legszebb, ami nekem a legizgalmasabb, amikor én fiatal segítő voltam, és mondjuk az óvodáskoromban volt, de hát tényleg akkor aki már akkor elkezdi, és, na jó, és akkor arra gondoltam, hogy ezt nekem meg, meg folytottam volna a legszívesebben. Ugye, és akkor én most... Ilyen. kezdő segítőként azt mondom, hogy, ah, nem esett jól neked. És akkor rám néz, így szikrál, hogy nem esett jól nekem. Ha nekem őrültem tőle. És akkor, mikor kezdő segítő voltam, azt gondoltam, hogy ú, most nagyon elszúrtam. Nagyon elszúrtam, értitek? Mert hát nem, nem rosszul esett neki, meg nem tudom micsoda, hanem... Igen, ám, de ilyenkor az szokott történni, hogy én nem jól mondok egy érzést, és ez fölszólítás arra, hogy ő jól mondja, hogy hogy volt. Most, de hogy is úgy volt, vissza, hogy majd megőrültem. Ah. Ez egy megint nagy különbség, hogy legszívesebben megfojtottam volna, vagy úgy éreztem magam, mint aki mentem, megőrül. Tehát nem is olyan nagy baj, ha nem találjuk el, hogy mit érez a másik. Mert azzal, hogy mondunk egy érzést, amit mi úgy sejtünk, vagy gondolunk, majdnem mindig fölszólítjuk őt, hogy ő helyesbítsen. Hogy ő pontosítsa. Ez nagyszerű. Mert akkor kéztetést érez arra, hogy ő pontosan kifejezze, hogy hogy is van. És utána a mi dolgunk az, hogy ah, akkor ezt értem. Hát, szóval, akkor majd meg őrültél. Ó, hát elvesztetted az eszedet. Hú. Na, ez egy cifra. Úgy nehéz aztán tovább élni. Szóval az együttérzés folyamatában nem találjuk el az érzést, nem egy tragédia. Felszólítás a helyesbítésre. Nagy erőnk! Nektek is melegetek van? Nektek nem. Igen? Nem? Nem. Nem. Akkor csak én. Szó-szó. Akkor nincs konszenzus. Jó. Jó, következő. Na. Itt eddig szinte csak az érzésekről volt szó, és most kezdjük az érzelmi intelligencia fejlesztésénél az igazság szempontját közelengedni magunkhoz. Már azért eddig is, amikor a jogosságát elismertük, amikor elfogadtuk, ugye már akkor is, de így szól a tizedik pont, elkezdünk határokat kijelölni. Magunknak is. Ez mit jelent? Vezetem az autót, és rászoktam arra, nincs így, csak mondom, hogy beintsek. És ezt úgy értelmezem, hogy dühös vagyok. A határok kijelölése azt jelenti, hogy a beintés és a düh nem ugyanaz. Azt mondom, hogy a beintést azt abba hagyom, a haragot mondjuk első körbe még nem. Megkülönböztetem az érzést a cselekvéstől. Illetve, hogy egy érzésből rengetegféle cselekvésmód fakadhat. Ennek a megkülönböztetésnek az érzelmi intelligencia szempontjából óriási jelentősége van. A másik ilyen megkülönböztetés azt mondom, Földühítesz! Akkor azt mondom, olyasmit csinálsz, ami engem dühössé tesz. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Mert ha azt mondom, földühítesz, akkor azt várom, hogy te valamit csinálj másképpen. Ha azt mondom, amikor ezt csinálod, iszonyatosan dühös leszek, akkor nálam van a labda, és nem nálad. Mindig, mikor az érzéseinkért másokat teszünk felelősség, tulajdonképpen azt mondjuk, hogy nálad van a labda. Tehát az a normális, hogy neked valamit kell ezzel csinálni. változ meg. Azt mondom, amikor te ezt csinál, mindig dübegurulok, kifejezem azt, hogy ez az én dühöm, és ezzel nekem kellene valamit csinálnom. Ezzel együtt két dolgot mondanék. Amikor autót vezettek és megálltok, indexeljetek, lehetőség szerint jobb oldalra, és amikor a belső sávba mentek, akkor vegyétek föl a forgalom tempóját. Ezt úgy is mondhatnám, hogy ne ti határozzátok meg a belső sávban a forgalom tempóját. A külső sávban, ami jobb kéz felé esik, ott bárki tötymöröghet, A belső sávban azonban a forgalomnak van egy konszenzusos tempója, ami összefüggésben van azzal a táblával, ami a sebesség határt jelöli. Ezt meg tudtam fogalmazni elég pontosan. Tehát konkrétan Váciút 70 belső sávban nem 50. Külső sávba, felülőlem lehet 40 is, mert én ott nem haladok. Külső sávba 40. Sminkelés, telefonálás, bárki, bárhogy. belső sáv, 70-es tábla, 70. Ha 65, indexelés. Ezt a saját lelki testi egészségem okán mondom, ne őrüljek meg. Tudjátok, melyik nap a legnehezebb? A ked? Jó, most... <gül> ez, 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 nekünk a ked feri, nekünk a ked. <gül> Kétség kívül a vasárnap. A, vas... Ö, a megkülönböztetés miatt megkülönböztetem a hét összes napját a vasárnaptól, nem csak azért, mert az úrnapja, hanem az az Úr vezetők napja. Ezért vasárnap, mikor elindulok reggel, akkor egy más lelki állapotba hozzom magam. Azt mondom, vasárnap olyanok is vezetnek, akik nagyon régen szereztek jogosítványt, és a kizárólag hétvégi vezetés okán nincs rutinjuk. Ezért vasárnap sokkal többet elviselek az embertársaimtól, ahogy a Kressz oktatóm mondta, a puha testüektől. Tényleg, az összes gyalogost így nevezte egyébként. Azt mondta, vigyázzon a puha testüekre. De az autóban is puha testüek ülnek. Jó, megkülönböztetés. Mondanak itt egy nagyon érdekes gyereknevelés, tehát a felnőttekre is ugyanúgy igaz. Azt mondják, hogy például megkülönböztethetünk a magatartásban, mert az érzésekkel kapcsolatban elmondtunk kilenc pontot, ott ez már tiszta. De most már megkülönböztettük az érzést annak a kifejezésétől. Azt mondjuk, na várjunk csak. Van. Aha. hát ez majd nem, már jó is lesz. Azt mondja, ezt képzeljétek zöldnek. Azt mondják, hogy úgy is nézhetjük, hogy van a zöld zóna. A zöld zóna azok a fajta magatartásformák, amelyek semmilyen korlátozás alá nem esnek a részünkről. Mert hát miért ne? Van a sárga zóna. A sárga zóna olyasmi, ami tulajdonképpen a pirosból van. Tehát azt mondjuk, hogy ezt ne. De mégis... Türelmesek vagyunk vele. Türelmi idő, tudjátok, mint a krezben. Mostantól kezdve, két hónapig nem büntetünk. De most, de át lehet állni. Mi ez, hogy türelmi zóna? Például, hogyha rájövök, hogy a házastársam, amikor valamit csinál, amit én utálok, annak ő benne nagyon-nagyon mély gyökerei vannak, hogy azt csinálja akkor bár az tulajdonképpen piros lenne, mégis sárgának veszem. És azt mondom, abban, hogy ő itt valami változásig eljusson, a megváltozott önmagáig, ahhoz ő neki nagyon sok munkára lesz szüksége. Most így mondom nagyon egyszerűen, valószínű, hogy még többször ezt el fogja rontani. Ez a valószínű. Sőt, az is lehet, hogy egyáltalán, hogy a döntésig eljusson, hogy valamit változtasson, ahhoz is idő fog kelleni neki. Ezért ezt sárgának tekintem. A gyerekem egészséges, akkor nagyon világos kereteket szabok bizonyos dolgokban. De amikor beteg, megengedek neki olyasmit, amire egyébként azt mondom, hogy nem. Tehát mondjuk a beteg gyereknek megengedem, hogy hosszabb ideig fönt legyen, és kérjem még két mesét. De egyébként nem akarnám, hogy az a végtelenségig nyúljon. Azt mondanám, nem, hát mit a két mese, vagy három mese. De akkor mesélek neki hatot. Sárga zóna. A gyerek beteg, és olyan módon fejezi ki magát, ahogy egyébként nem is szokta. Ez nem helyes, de mert beteg, az érzelmi a nyilván sokkal gyengébb, azt mondom, ez nekem most sárga. A gyerkőccel elmegyek a vasárnapi misére, és a gyerek öt éves. Nem kell tudnia végig ülni a misét, emlékeztek múlt hét. Egy öt éves gyereknek egy egyórás misét, egy mínusz fokos templomban, olyan témával, amit nem ért, nem kell tudnia Csendben, rendesen végigülnie. Ha ő csendben rendben végigüli, nagy valószínűség szerint ezt kizárólag valamilyen bántalmazás révén tudja megoldani. És nem ő a bántalmazó. Egészen szinte elképzelhetetlennek tartom, hogy egy öt éves gyerek. Magától arra, hogy apa azt mondta, hogy most egy órát kell a mínusz két fokban nyugodtan ülnöd, de így legyen a lábad, ne kalimpálj az ördögnek, hogy ezt egy öt éves normális gyerek megcsinálja. Ha ezt egy öt éves normális gyerek megcsinálja, nem szeretném végignézni a napját, hogy ezt hogyan érte el az apja. Nem szeretném látni. De különösebben megdicsérni se akarom. Hát, a, tehát például én bennem az van, ide ülök a pirosban. Azt mondom, hogy azt szeretném elérni, hogy a gyerekem rendbontás nélkül ott legyen végig egy misén. Hát nyilvánvaló ez a célom. Hát nem rohangálszom meg csapkodja a matchboxot a márványpadlóhoz. Azt például nem tartom hosszú távon különösebben jónak. De ez most nekem a sárga zóna, mert öt éves. Most tanulja. Hát ez egy folyamat. Hát ez bele fog tenni két évben, míg úgy lesz. És nekem is bele fog tenni, két év alatt rájöjjek, hogy hogy tudom úgy csinálni, hogy közben nem bántam. Ez nem lesz egy kis teljesítmény. Nekem kell két év, hogy ezt megtanuljam, hogy kell úgy csinálni. Tudjátok, és aztán van a piros zóna, amire azt mondom, na ezt nem Emlékszem, hogy, hogy például a sekrestében volt egy pillanat, két minisáns összebunyózott egymással a sekrestében. Csak úgy mondom, hogy mondjuk mi se előtt mi tud történni, és, de én meg van a hogy honnan jöttem, és én arra toppantam be, hogy éppen mit tudom, az egyik lekevert neki, lekevert a másiknak. Hát az nekem nem sárga. Hát jó, hát idegesek voltak, hogy jó, hát jó, még nem volt rajtuk a karing, tehát akkor még így, mert azért karingbe ne, hát most így, anélkül még. Nem, hát az biztos, hogy én azt leálltam. Hát... csak úgy eleresztettem magam. Meg is lepődtek, hát soha nem hallottak tőlem olyat, hogy. Tehát kétségkívül van a piros. És nyilván az emberi kapcsolatok, a házastársi kapcsolat ezt mondaná, ezt nem. Hát ez, ez biztos, hogy nem. Nem is egy olyan ö, oktalan megkülönböztetés ez, és amit a gyerekekre találtak ki, tulajdonképpen a felnőtt kapcsolatainkban is egész jól működik. Főleg, hogy mondjuk az intelligenciában ott hogy érzékeljük, hogy ez a sárga hogy is működik. Hogy, hogy, hogy vannak az átmeneti idők, hogy vannak a folyamatok, hogy... Nem csak zöld van, meg piros. Ez te, teljesen te, életidegen megoldás. Ez van a sárga. Mm. Nem, nem, nem. Mondjatok egy pontos időt, légy szíves. Köszönöm. Jó. A, tudjátok a bántalmazásnak milyen következményei vannak? A, az Egyesült Államokban végeztek egy... Kutatást, és aztán összehasonlították a svéd szülőkkel és gyerekekkel. Az derült ki, hogy az USA-ban a gyerekek beszámolója alapján 90%-ukat a szüleik bántalmazták, és a 90%-ból 10% kifejezetten károsodást okozó bántalmazás. Tehát kék-zöld folt, eltörőd, zúzódás, orvos, fölhasalt, vérzet. 10% minden tizedik amerikai gyereket súlyosan fizikailag, de 90%-ukat valamilyen formában fizikailag bántalmazták. Most csak úgy zárójelbe teszem, hogy nem csodálom, hogy fegyvert akarnak viselni. 15-20 év bántalmazás után kérik a jogosultságaikat. Svédországban ez épp csak egy picit több, mint 10%. A kultúra se ugyanaz. Mi történik, hogyha egy gyereket bántalmazok az érzelmi intelligencia szempontjából? Az történik, hogy amikor a haragját megkülönböztetem a magatartásától, akkor elkezdődik az érzelmi intelligencia fejlesztése. De ha semmi megkülönböztetés nem teszek, hanem jössz ide, akkor az történik, hogy a gyerek tulajdonképpen semmilyen támpontot nem kap arra nézve, hogy a haragjával mit kezdjen. Valójában én magam lemondtam arról, hogy a gyerekem ezt másképpen csinálja. Miközben az van bennem bántalmazó szülőként, hogy most jól megmutatom neki, hogy ilyet soha többet nem csinálhat. Valójában pont az ellenkezője történik. Most vesztettem el a fonalat, hogy a gyerekem a haragjával hatékonyan bánni tudjon egy kultúrának és egy intelligenciának a keretében. És mi derül ki a kutatásokból, hogy a gyerekek mit gondoltak, amikor bántalmazzuk őket, akkor most ide visszacsúsztak, ugye most a haragjánál van, ugye én bennem szülőként mi van? Na, most egy életre megtanítottam neki, ilyet nem csinál. Nézzünk bele a gyerek fejébe. Képzeljétek el, hogy a gyerekek többsége egyáltalán nem azon gondolkozik, hogy ezután a haragjával mit csináljon, hiszen nem kapott semmilyen segítséget arra nézve, hogy a haragjával mit csináljon, hanem a bosszunk gondolkozik. A legtöbb gyerek a bosszúról fantáziál. Ez azt jelenti, Hogy én azt gondolom, hogy most tanítom meg, hogy valamit ne csináljon, miközben most segítem őt hozzá, hogy annak a kultúráját dolgozza ki, ahol az irgalmatlanság, a bosszú, a kegyetlenség, az ítélkezésnek a világa fog benne felerősödni. Ezzel együtt az történik, hogy ezek a gyerekek, főleg, hogyha bántalmaznak még többször, az történik, hogy milyen irányba megyek, hogy letagadjak. Mindent, vagyis megúszom a büntetést. Tehát a bosszún fantáziálok, a magatartásom pedig a hazugság felé fog irányulni. Hiszen ki akarja azt, hogy őt bántsák? Hát, ha egy hazugsággal meg lehet úszni egy verést, értitek, jó üzlet. Hát akkor egy olyan kultúrában segítettem bele a gyerekemet, ahol éppen nem tanul meg a jával bánni, elkezdi azt a kultúrát kidolgozni, hogy, hogy a bosszúját és a fantáziáját hogy erősíti, megtanul hazudni, megtanul megpróbálni, megúszni bizonyos helyzeteket, ez pont az ellenkező irányba van, mint az érzelmi intelligencia. Ezek a gyerekek pedig már az általános iskolában, akiket bántalmaznak, de hát ez nem kell nagy fantázia, jóval nagyobb százalékban lesznek hajlamosabbak a kisebbeket bántalmazni. Miért? Azért, mert az érzelmi intelligenciájukat a felnőttek nem fejlesztik. Miközben azon a naivitás, hogy azt gondolom, hogy pont most neveltem őt meg arra, hogy mit lehet és mit nem. És pont fordítva csináltam. Pont fordítva történt minden. És én ülök és azt mondom, hát édes fiam, már 12 évesen ilyen voltál. Az érzelmi intelligencia fejlesztése, pont ez, hogy elkezdem az elejétől, most a kilenc pontot nem mondom, elismerem, hogy, hogy jogosan volt halalos. Hát elvették tőle ezt vagy azt. A tanár meg sem nézte a füzetét, úgy adott neki egyest. Hogy ő tényleg tanult, a tanár mégis azt mondta neki, hogy fiam, megint nem tanulsz, ülj le. Ez egy folyamat, mert azt szeretném, hogy a gyerekem a végén egy megváltozott gyerek legyen. Ezt szeretném. De ahhoz egy folyamatot kell vele csinálnom. Ezért semmilyen megoldás, valami jó, jó ötlet, valami gyereknevelési cucc, értitek? Valami iszonyatosan modern gyereknevelési cucc. Ezek pont a legfontosabb helyzetekben teljesen fölöslegesek. Most sarkítva mondom, ha ezeket a helyet akarjuk alkalmazni, hogy az a cél, hogy egy megváltozott gyerek legyen. Hát, vagy most még, még inkább így mondom, hát nem is kell megváltoznia, hanem most alakul valamilyen né. Hát most az életkorának megfelelő reakció tanúsított. Hát oda csapott, mert hát itt tart, hát három éves. Hely. Ezért a bántalmazás éppen az ellenkezőjét éri el. És ezért történik az, hogy bántalmazott gyerekek az érzelmi intelligencia nagyon alacsony fokán álló felnőttek lesznek. És mi azt gondoljuk, hát de megélte, nem? Hát van saját élmény, hogy ez milyen szörnyű. Hát nem együttérző aztán a saját áldozatával. Hát maga is ezt élte meg. Hogy, hogy most ezt továbbadja? Hát kitanította meg az együttérzésre? Ja, nem tudom, ezről túl ilyen izés volt, olyan kicsit úgy, pillanat, néha hallom a saját hangomat, tudjátok, hogy olyan, olyan, olyan okítós, vagy nem tudom, milyen tudok lenni, vagy így így hallom azt, nem akarok az lenni. Csak... Na, ide a sárga zónára, milyen jó lesik ez. Oké. Okay. Azt mondja John Gottman, Ezt a két kifejezést használja, hogy amikor a gyerekkel, most gyereknevelési könyvet használunk alapnak, amikor egy gyerkötcsel beszélünk, beszéljünk a tettének a következményeiről, és arról, hogy tulajdonképpen a magatartásunk legyen a szülői magatartásunk, igazságos és következetes, miközben együttérzők vagyunk a gyerekünkkel. Pont erről beszélünk. Oké. Jó van. Tizenegyedik pont. Ha már itt tartunk, ideülök megint az elejére, akkor az történik, hogy gyerekkel vagy felnőttel, akárkivel. Tulajdonképpen föltetjük ezt a kérdést, hogy amikor ordítasz, amikor a nő eláraszt és durván nyit, tulajdonképpen mi a célod? Mert eddig azt kérdeztük, hogy mi az oka annak, hogy ezt csinálod. És akkor a nő elmondta, hogy nem számítottam a családban. Mikor kiabálok, fölhívom magamra a figyelmet, hogy én is ember vagyok. Vegyenek ember számba. Mikor a férfi elmenekül, azt értettük meg, hogy miért menekül el, hogy mi az oka. Hogy azért, mert így megvédi magát. Ezért Hitelesíteni tudtuk az érzéseit, miközben a magatartását megkülönböztettük tőle. De most föltesszük ezt a kérdést, értem, hogy tulajdonképpen mi a célod azzal, hogy kiabálsz? Vagy hogy elmenekülsz, vagy hogy oda csaptál, vagy hogy ezt ordítod, vagy hogy hogy behúzódsz a szovádba, hogy nem vagy hajlandó velem beszélni. Tulajdonképpen mi a célod? És olyan érdekes, hogy ilyenkor... Egy olyan érzés, általában negatív érzés és negatív magatartásforma, és nagyon gyakran egy pozitív célt fogalmazunk meg. Hát azt akartam, hogy vegyél részre. Azt akartam, hogy, hogy ne bánts és biztonságban tudjak lenni a saját otthonomban. Mikor látom, hogy nem raksz rendet magad után, megőrülök, tényleg, tényleg utánad vágtam azt a rohat nem tudom, papucsot, hát sose gondoltam, hogy idáig fogok jutni, mert hát tulajdonképpen mi a célom? annyira szeretnék egy ilyen, egy ilyen tiszta lakásban élni. A kedves volt, egy hajléktalan nőt kérdezték. Hogy kérdezte a riporter, hogy, hát, hogy milyennek látja magát. Azt mondta, én egy tiszta személyiség vagyok. Ezzel azt akartam mondani, hogy szokott zuhanyozni, tisztálkodni. Én egy tiszta személyiség vagyok. Szóval akkor egyszer csak azt mondja, hát de, tehát negatív érzés és negatív cselekvés mögött Ha azt kérdezzük, de mi volt a célod, gyakran valami pozitív dologig jutunk. És az az érdekes, hogy saját magunknál is. Milyen nagy dolog, egyszer csak szól, de tulajdonképpen az lenne a célom, hogy boldogok legyünk. És milyen érdekes, valaki azt mondja, miután ordította másikkal, a fejéhez vágta a papucsot, hogy, hogy az volt a célom, hogy boldogok legyünk. De, 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 most, hogy ezt a mondatot mondtam, ez nem egy akkora rendkívüliség. Kicsit elmélyedünk, tényleg valami ilyesmi a célunk. És hogy, ahogy elkezdem tudatosítani magamon, hogy mi is a célom, egész meglepő, hogy ahhoz képest mi csinálok. A céloknak a kimondása, az érzelmi intelligencia a fejlesztésében kifejezetten értékes dolog. Ez nagyon meglepő dolgok, így jutunk. Na, azt mondja, igen, Alapélményem, jó, jó. Alap hogy leül nálam egy nő, és a következőt mondja, megcsalt a férjem. És akkor itt mindenféle érzések, a bosszúvágy, a félelem, a harag, az indulat, az aggodalom, a csalódottság, a reményvesztettség, a kilátás, minden itt megjelenik. És akkor csináljuk a folyamatot, tíz pont, és egy órás beszélgetésbe bele kell, hogy férjen a részemről, hogy megkérdezzem tőle, miután hitelesítettem az érzéseit, mindegyiket egy szálig, mert egy, egy hűtlenséget átért nő, akármit érezhet, a férfi is, hogy megkérdezzem, hogy ezt most mind hitelesítve, megértve, elfogadva, mi most a célod. Mi a célod? Hogy van benned bosszúvágy, hogy bele űrülsz, meghaltál már két nap alatt, háromszor, nem tudod, hogy megy az élet, ezt én nem úgy megértem, hitelesítem. Jogos, amit érzel, minden. Ha kétszerűen erős lenne, az is jogos lenne. De most mi a célod? Ön, valahogy van bennem némi olyan... Tudjátok, néha van bennem egy olyan olyan eső érzés, hogyha nagyon a nevén akarnám nevezni, büszkeség. Hogy ezzel a kérdéssel szerintem én már sok családnak segítettem. Mert itt az történik általában, hogy egy ilyen érzelmi kavalkátból, és egy ezzel kapcsolatos beszűkült lelki állapotból egyszer csak valaki kérdője, de mi is a célom? És ilyenkor általában valami pozitívat szoktunk megfogalmazni. Hát, hogy valami, van, val, hogy, 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 hogy visszataláljunk egymáshoz. Hát, hogy, hogy valami, hát, hát ne így menjünk tovább, hogy, hogy hát talán meg tudnék ebből gyógyulni. Vagy hát, hát, csak nem ez lesz az utolsó pillanat, vagy utolsó pontunk, vagy... A legtöbb esetben nem azt szoktam a célom, egy igazán szaftos bosszú. És tulajdonképpen azért jöttem, mert atyát elég árnyalt gondolkozásúnak és intelligensnek látom, hogy ezzel kapcsolatban jó tanácsokkal szolgálhatna. Nem, még sose kérte tőle valaki, az szaftos, bosszú stratégiákat eszeljünk ki együtt, nyilván nem is jöttök ezzel hozzám. Tehát akkor rögtön a barátnőttök fordultak hogy már az mutat valamit, hogy hozzám érkeztek ezzel. És akkor elhangzik valami pozitív cél, és tényleg ez büszkeséggel tölt el. Hogy ha egy, egy férfi vagy egy nő, aki átéli ennek az összes fájdalmát, tehát ez, ez elviselhetetlen, főleg minél narcisztikusabb valaki. Hogy tényleg így van. De nagyon akkor, tehát az a célom, hogy hogy... hogy hogy fordulhatna ez jóra. Ettől a pillanattól kezdve egészen nyilvánvaló lesz, hogy mi van a piros zónában. Hát ha ez a célom, ugye ez a veszőparipám, akkor a Facebookot nem fogom arra használni, hogy körülbelül egy órán belül az összes ismerősünk tudja, hogy hogy, hogy mit csinált a Dezső, de lehetőség szerint az összes főnökének elküldöm. Hát azért nekik sem mindegy, hogy kivel dolgoznak. Hogy akkor ez például piros zónába fog kerülni. Miközben mondjuk a, a bosszú, édes érzéséhez hozzátartozna. Nem? Akkor más lesz itt. Meg más lesz itt. A az érzéseinkkel kapcsolatosan megkérdezni magunktól, hogy rendben van, és mi a célod vele. Hát ez. És képzeljük-e, milyen nagy dolog, hogy egy gyerek, aki nem tudom, püföli az osztálytársát, egyszer csak kap annyi figyelmet, ez már legalább 20 perc volt, hogy eljussanak oda, hogy az anyja vagy az apja meg tudja ezt kérni, De tulajdonképpen mi, 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 mi volt a célod, mikor a radírját elvetted. Hogy mi volt a cél? Hát mert ő elvette a tíz óraim! Nem akkor. És akkor most mi a célod? Hát Az van a, a célom, hogy ezt, ezt ne törtélyessen meg. Na ah, akkor mi csináljunk? Mit csinálhatunk azért, hogy ne vegyék el a tíz órait. Ez egy jó kérdés. És innen szeretném folytatni hogy mit csináljunk azért, hogy a tíz órainkat ne vegyük el. Köszönöm a figyelmet!